0: confinamiento con niños en casa puede terminar en estas cosas. Los canales de vídeo de contenido infantil tienen millones de suscriptores. Todo empieza por esto, por el abecedario. En el mundo de los adultos, otra cosa que se mide estos días con letras es la crisis económica que viene.
1: La verdad es que estamos sin manual de instrucciones. Esto es algo que no había ocurrido nunca. De hecho... La gente está empezando a dibujar eh, escenarios diferentes de la recuperación y juega con las letras, ¿no? ¿Con qué forma va a tener la recuperación? Si va a ser en V, en U, en L, un W...
0: Miguel Jiménez es el director de Cinco días, días y el subdirector de todo de, el área de, de económica, económica del de país.
1: Este año va a ser un año negro para la economía. Por hacernos una idea, se espera que el PIB en España caiga entre un 8 o un 10%. Eso es lo que cayó el PIB durante los seis años de la anterior crisis, desde 2008 hasta 2013. Es decir, que en un solo año vamos a tener una crisis tan gorda como los seis años de la anterior crisis.
0: Vamos a ir recorriendo, si te parece, Miguel, este abecedario de la crisis. Parece que la V y la U son las posibilidades de las que más se habla. ¿De qué depende cada una?
1: Todo depende, para empezar, con qué dibujemos la curva. ¿no? Porque si lo que hablamos es de las tasas de crecimiento, pues la economía española creció un 2% en 2019. Este año, ya digo, caerá un 8 o un 10%. Y el año que viene va a crecer... 2, un 4, un 5%, con lo cual ahí tendríamos una V si lo que miramos es solo las tasas de crecimiento. Si lo que miramos es el nivel de la economía, la historia es diferente, porque este año va a caer mucho más de lo que va a crecer el año que viene. ¿no? Eh, yendo más a un análisis de este tipo, es decir, no del ritmo de crecimiento, sino de dónde se sitúa la economía, yo creo que hay sectores que muy rápidamente se van a poner al día. Eh, se me ocurren sectores como la educación, que en cuanto a empiece a rodar, pues va a recuperar toda la actividad perdida, pero también, pues pues a lo mejor parte de la industria o las gasolineras cuando la gente empieza a usar el coche y, y digamos, se vaya recobrando normalidad. Pero hay otros sectores mmm, donde no va a ser nada fácil irse recuperando porque la confianza no va a volver a la gente pues, para ir a los teatros, para ir al cine, para ir a un restaurante, para ir al bar, y eso va, va a tardar más. Entonces, V. Uh, yo creo que en realidad el problema es que vamos a tardar dos, tres, cuatro, cinco años en recuperar el nivel perdido este año.
0: Vamos primero con la opción más optimista, que la economía caiga mucho y luego suba mucho de golpe. ¿Cuál es el elemento esencial para que eso pase?
1: Bueno, eh, sería suficiente una vacuna, una vacuna, un remedio, una cura que hiciera que la gente perdiera el miedo a, a cortar la distancia social, que perdiera el miedo a salir de compras, a ir al trabajo, a ir al cine, al teatro, al restaurante. Si hubiera una solución médica, si el origen del problema, eh, digamos, desapareciese, eh, pues tendríamos una V clarísima.
0: Pero si eso tarda o incluso si llega... Mencionabas que hay sectores para los que esta crisis va a ser más dura y se va a aparecer a otra letra.
1: ¿no? El que todo el mundo tiene en la cabeza es el turismo. El daño que, que ha hecho esto al turismo es enorme porque de golpe las aerolíneas han tenido que dejar de volar. Eh, la desconfianza en el turismo, eh, la inseguridad se ha convertido... En, en algo que hace que la gente vaya a estar muy retraída. Pero es uno de los sectores que cuesta ver. El sector de los eventos, de los cócteles, de una serie de, de cosas, le va a costar. Esos van a tener una recuperación más, casi como una L, ¿no? Se van a quedar abajo durante algún tiempo y ya veremos cuándo remontan. Eh,
2: la recuperación del modelo productivo eh, va a ser muy lenta porque el peso que tenemos en nuestro PIB del sector servicios es de dos tercios y dentro de ese sector servicios, un tercio lo ocupa el sector turístico. O sea, es que es muchísimo.
0: Inmaculada Cebrián es profesora en el Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá. Lo que más te preocupa, Inmaculada, entonces, es eso, el sector turístico.
2: Es que es, que es el, el sector turístico tiene un peso grandísimo y ha sido un sector al que le hemos dedicado... Tiene muchísima mano de obra empleada. Es una mano de obra, en la mayoría de los casos, poco cualificada. Esa mano de obra que ha servido, además, de, de, para acomodar a mucha parte de, la, de las personas que, se fueron, que fueron desplazadas de la construcción, eh, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Dónde los vamos a colocar? Hay que buscar alternativas, que España no puede ser siendo únicamente, evidentemente España es una, 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 un territorio que está situado estratégicamente en una zona del mundo donde tenemos una climatología y unos atractivos culturales magníficos. Entonces, evidentemente, el sector turístico es un pilar importante y se debe mantener como tal. Lo que no debe ser es el único, porque es más fácil abrir un bar que abrir una empresa.
0: Hay otra letra para esta crisis, que es la W. Si llegamos, por ejemplo, al verano con la pandemia más o menos controlada, el turismo se activa un poco pero en otoño vuelve el coronavirus.
2: La W, ya te he dicho, que para mí sería una, una situación eh, que habría que intentar evitar por todos los medios. ¿Y entonces cómo llegaríamos a una VW? Pues creyendo que salimos con una V. Entonces, ¿Cuál es el problema? Es que si salimos con una V, creyendo que lo nuestro va a ser una V, y a la vuelta en verano Volvemos todos a nuestro centro de trabajo y hay un repunte de, de, la, de la infección de COVID. Y entonces volveríamos totalmente para atrás. Entonces sería una consecuencia absolutamente nefasta. El rebote, el rebrote de, 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 del virus sería, sería yo creo, que sería terri terriblemente negativo. que Lo que deberíamos intentar para no correr riesgo, y visto cuál es el plantel productivo que tenemos, el intentar conseguir que sea una U, y que no tengamos miedo si el Estado tiene capacidad para mantener eh, a los que lo tengan que sufrir y aguantar el, el estar el tiempo que sea necesario en la parte plana de la U y con el compromiso de los agentes sociales eh, proponiendo qué sectores son los que poco a poco pueden ir recuperándose, ayudando a que todos vayamos saliendo sin que nos precipitemos y sin que metamos la pata y salgan sectores que lo único que pueden dar lugar es a eso, a que se recupere otra vez el problema de la, de la crisis sanitaria.
0: En este juego de letras, en el momento en el que estamos muy incierto, vamos a volver a la versión más optimista con la que empezamos este episodio, la V.
3: Yo ahora mismo no veo ninguna razón uh, para no pensar que, que la V es el primer candidato a describir de lo, que, lo que viene.
0: Luis Puch es catedrático de análisis económico de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto Complutense de Análisis Económico. Este fin de semana, en el suplemento negocios del de país, firmaba una tribuna, junto con su compañera Antonia Díaz, que titulaba Plan de reanimación, sobre qué hacer a partir de ahora con la economía. Luis, para que esto pase, para que esto que nos mencionas pase, y que la recuperación sea en forma de V, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Lo pues
3: importante fijarse o tomar medidas eh, bueno, destinadas a que pues, la, la, to, todas las precauciones sanitarias, las medidas de, de distancia física y estos asuntos importantes se puedan guardar especialmente en los sectores clave. Que si hay que ir despacio de y, por ejemplo, hay que hacerlo por, por zonas geográficas, pues fijarse en las consecuencias sectoriales que tiene la, re la reanimación por zonas geográficas. Lo más natural es empezar reanimando más aquellas zonas que están más libres de, de contagio. Pero también hay que mirar si ahí realmente tenemos piezas del engranaje sectorial de la economía que son importantes. Y luego también puede ser importante atender a las edades de, de los trabajadores, porque bueno, pues los jóvenes aparentemente eh, ¿no? son más... Uh, fuertes ante el contagio aunque es cierto que el peligro que tienen es que contagien a otros no tan fuertes como ellos pero a la vez desde el punto de vista de la economía pues también tienen contratos uh, pues a veces más precarios y por tanto más necesidad de, de reincorporarse ¿no?
0: Claro, cuando nos imaginamos una re recuperación en V eh, parece como que lo que hacemos es volver al punto en el que estábamos antes de que empezase todo esto. Eso es ¿Posible llegar a una situación en la que parezca que no ha pasado nada?
3: Sí, yo creo que es posible y en este momento no hay ninguna, no hay ninguna razón para descartarlo. Eh, pero para eso, eso no depende solo de nosotros, depende también de cómo evoluciona la situación internacional. Pero en este momento no hay ninguna razón que no haga pensar que el shock es transitorio, que es un shock simétrico, que igual que ha venido, si no cometemos muchos errores en, 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 la, en la reanimación y en las políticas no hay por qué descartar que podamos volver en un plazo relativamente corto a la, a la situación de partida por supuesto que las instituciones europeas funcionen eh, como se espera de ellas y finalmente yo creo que lo que sí que va a cambiar es algo de la organización industrial eh, estar sometidos o expuestos a shocks eh, globales de estas características que pueden que pueden perturbar fuertemente las cadenas de suministro, debería llamar la atención de las autoridades europeas para tomarse en serio una política industrial que tenga en cuenta cuáles son los sectores estratégicos y que, y que de manera coordinada entre los socios europeos permita organizar correctamente cómo son las cadenas de valor de las empresas y, en fin, y de los países.
0: ¿Tú crees que puede pasar que Europa salga fortalecida de esto?
3: Pues ojalá. Yo, si las cosas van bien, eh, razonablemente, va a ser una lección para todos. Lo que es muy difícil es acordar, eh, eh, es, es muy difícil acordar mejoras, acordar mejores instituciones en momentos de crisis. Es, es mucho más fácil hacer mejoras institucionales, en particular se podía haber hecho para la Eurozona o para la Unión Europea, cuando las cosas van bien. Lo que pasa es que cuando las cosas van bien a todos se nos olvida que hay muchas eh, tareas pendientes y que, y que la amenaza de tener otra mala pasada como esta pues está ahí siempre ¿no? y tenemos amenazas comunes, globales muy importantes que tenemos que anticipar, no podemos no podemos ser miopes, no podemos no descontar que pueden venir problemas y lo mismo ocurre, pandemias, cambio climático terrorismo, son cuestiones muy importantes y todas merecen atención.
0: Está muy bien escucharte porque eres optimista de verdad.
3: Bueno, no sé. Es complicado, es complicado.
0: Con esta visión un poco más optimista vamos a terminar este paseo por el abecedario de la crisis que viene con la COVID-19. Esto es Crónicas de un virus. Soy Carlos de Vega. En los mandos técnicos está José Juan Morales. Puedes escribirnos a audio.elpaís.es Gracias, Resu, desde conética por tus recomendaciones. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.